0: Bem-vindos ao 30 episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves. E eu sou a Raiane Vieira. Neste
1: episódio nós vamos falar sobre a trajetória do tricolor do Campeonato Brasileiro, a vaga conquistada para a Libertadores e as expectativas para o Campeonato Paulista que já vai começar.
0: Nossa convidada dessa semana é a Natália Moura, uma São Paulina apaixonada, que tá sempre ligadinha na, nas coisas do São Paulo e também interagindo com resenha São Paulina. Seja bem-vinda, Nath. Se apresenta pra gente, por
2: favor. Oi, meninas. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, finalmente, né? O Campeonato Brasileiro acabou. E o que nos resta é falar sobre o nosso desempenho. Conseguimos chegar à liderança, né? conseguimos abrir aí sete pontos de vantagens. Vantagem, depois perdemos a liderança nas rodadas finais. Esse 2021 começou terrível para o São Paulo. Acabamos né, se contentando com a quarta colocação na tabela, que foi disputada até os 45 do segundo tempo da última rodada. Para vocês, qual a lição que fica aí da temporada do, de 2020? A lição que fica para mim
1: é que quando um time ele quer vencer, ele vence. Se o São Paulo tivesse dedicado tanto quanto ele se dedicou nas partidas contra o Flamengo, que a gente venceu todas, a gente teria sido campeão. Algumas partidas não demonstrou vontade nenhuma. E para mim é isso, força de vontade. O time que tem vontade de vencer, independente de qual é o técnico, independente de qual posição tá, ele vai lutar pra vencer e o São Paulo mostrou isso esse ano que muitas vezes a gente venceu jogos que a gente desacreditou, a gente quebrou um tabu na, contra o Palmeiras coisas que a gente acreditava que fosse demorar um pouco ainda então a lição que fica pra mim é que quando um time quer, ele consegue
0: é, eu acho que fica muito mesmo essa lição, assim, de que o São Paulo, ele não deu o melhor de si em, quando ele. Os jogadores não deram o melhor de si, por isso que nós não ganhamos. Não faz sentido algum, não faz sentido algum. A mesma equipe que perdeu do Botafogo, a mesma equipe que empatou com o Ceará, com o Curitiba, que perdeu de Atlético Goianiense, ganhado campeão. Não, não faz, pra mim. Não tem quem coloque na minha cabeça que é normal um time oscilar assim. Pra mim é falta de vontade mesmo. E, e não tem, não tem outra coisa. A lição que fica é que eu... tem que ficar quem quer jogar, porque se eles não querem jogar tem que, ser, tem que ter uma conversa franca, tipo quem quer participar, porque senão não não adianta.
2: Eu concordo também muito com vocês e eu vejo assim que não não seria somente uma lição dessa temporada, mas as últimas temporadas que o São Paulo insiste em mostrar para o torcedor é que a gente não pode criar expectativa com ele. Por, e ainda mais nessa temporada, que a gente já estava muito próximo de, de colocar as mãos no título, enfim, é, finalmente. E acabamos disputando ali uma vaga direta, olhando o jogo do Fluminense. E parece que o São Paulo é, joga um campeonato à parte com o Flamengo, né? Porque simplesmente não dá para entender como empata com times que estão lutando para cair ou perde para ganha só do campeão do campeonato. É, e ganhou do
0: Grêmio também, né? A gente não pode esquecer disso também. Fez uma puta partida lá no Sul, sabe? O que, que explica aquela puta partida que a gente fez no Sul? É, é inacreditável.
1: Nada explica. O que a gente sempre fala que o São Paulo, a gente acha mais fácil ganhar de time grande do que contra time rebaixado. A gente simplesmente não ganhou dos, dos jogos mais fáceis que a gente tinha, que era o Curitiba, o Atlético Goianiense... É, o Ceará, o Botafogo, cara, é inacreditável. O São Paulo parece que vive uma realidade paralela.
0: Exatamente, a gente perdeu a taça pra nós mesmos, assim. Não, eu, eu falei isso muitas vezes, não. Eu vi palmeirense falando, ah, a gente tirou a chance do São Paulo ser campeão. Não, eles não tiraram a nossa chance de ser campeão. Nós tiramos a nossa chance de ser campeão. Fomos nós que, que entregamos a taça, porque nada explica, nada justifica. Não mesmo. Pra mim, a virada de 2020 pra 2021
1: acabou com o São Paulo. Voltou outro time. Eu, eu... Não parecia o mesmo time de 2020 e a gente perdeu pra gente mesmo. O Palmeiras, nem adianta falar que foi eles, porque o São Paulo mesmo, que colocou a corda no pescoço e soltou o um banquinho ali.
2: Sim, eu coloco, eu bato muito nessa tecla que o São Paulo não pode ter nenhuma parada que já desanda tudo. Foi assim também em 2018 e se repetiu agora nessa temporada. Sabe, parece que o time do, de um passo de mágica desaprende a jogar, não sabe mais o que acontece. E sobre a gente perder pontos para times que lutaram para rebaixamento, ou até times, assim, com respeito, mas de menor expressão, né, se for comparar, a gente perdeu o ponto, ó, contra o Vasco, por exemplo, que foi rebaixado, perdemos cinco pontos, um empate em casa, é, uma derrota fora de casa, uhum. depois, se tivemos uma sequência aí também, aí viemos, sabe, é uma temporada para ver o que dá para tirar de bom, mas também... Um pouco para esquecer, sabe? Bem é logo. É para esquecer.
1: É exatamente. Não dá para a gente falar assim, nossa, foi lindo enquanto durou. Foi lindo enquanto durou, mas não ganhamos nada então. <risos> Vamos levar pra vida para quê, né? Tem que esquecer. É, em que momento assim vocês perceberam que a gente não não, não ia conseguir mais ser campeão?
0: Para mim foi no 4 a 2 do Bragantino. Ali eu vi que o São Paulo não ia ser campeão Ali eu tive certeza que o São Paulo não seria campeão Porque eu vi que o São Paulo sentiu Foi logo no começo do ano Acho que dia 5 ou 6 de janeiro assim, E eu vi que o São Paulo sentiu muito A eliminação contra o Grêmio Eu falei, o São Paulo não vai não vai, vai perder os próximos jogos Aí eu fiz um parâmetro dos jogos que tinham pela frente E falei, não, não dá Não dá pra nós
2: eu também vi é, ali como um divisor de águas, depois de toda aquela discussão também entre Diniz e Tietê, ali foi, foi onde começou, assim, tudo a desandar. Só que eu, não, eu também não que eu, eu, eu ainda tinha esperança de, tipo, ah, isso aí só foi, tipo, um jogo, o próximo a gente já volta com uma outra vontade, sabe? E aí teve uma péssima sequência, não ganhou um jogo em janeiro, foi pra esquecer real. Só que eu também vejo muita gente falando que o jogo contra o Corinthians já demonstrava que o São Paulo não ia, assim, ter muito gás. Eu ainda acho que não foi mesmo contra o Bragantino, porque ali aconteceram, se tivesse, se tivesse algum problema interno e ali foi só para confirmar, eu, ninguém sabe, mas sentiu mesmo a, a eliminação pro Grêmio e ali parece que só escancarou para todo mundo que a gente ia em um 2021, pelo menos um começo.
1: Eu acho que Começou contra um Bragantino, realmente o Clássico contra o Corinthians mexeu um pouquinho com as nossas pernas, mas o que eu vi, tipo, o que eu senti, essa percepção, foi que o Janeiro era um mês que não era pra ter existido, porque foi ali nossa morte no Campeonato Brasileiro, a gente não ganhou um jogo em Janeiro, gente, é um absurdo pra uma equipe que tava
0: liderando o Campeonato. Exatamente, é não tem não tem Exatamente. como não tem como um time que era líder é, não ganhar um jogo no mês assim foi e outra assim uma coisa que talvez seja polêmica mas que é real é que para vocês verem o tanto de como é que pode um jogador fazer tanta falta no time quando depois que o lucero voltou a gente voltou a ter partidas melhores entendeu? cara é o que eu falo para
1: vocês sempre falei aqui nesse podcast deus tem que nos perdoar muito por ter criticado a vida desse cara porque ele é a alma do São Paulo agora, não adianta dizer que não, do, do elenco o Luciano, nossa alma. Se ele tá fora, o time não joga.
2: Porque ali, ele, ele parece que é o único que demonstra vontade, que ele se incomoda com as derrotas, que ele sente muitas vitórias, porque uma coisa também que falta muito nesse São Paulo é vibrar mais, sabe? Sim. Que gosta de ganhar e tal. Ontem, a vibração de ontem é inexplicável, parecia que a gente tava brigando pelo
1: título. Sim, exatamente. Ah, gente. A comemoração. Até o Pablo, tipo, ele sim, desabou sim. ali. E, tipo O cara desabou. Ele fez, ele, tipo, ele tava homenageando... Era o pai ou o avô, o avô o não avô. sei. Homenageando o avô com o nome dele na camisa. Fez um gol após 15 partidas que o cara não marcava. Ele desabou. E eu, foi lindo ver que toda a equipe foi comemorar com ele. Parece que ele tava tirando aquele peso das hum. costas dele. E a equipe tava feliz por aquilo. Falta muito isso no São Paulo.
0: É, é, falta, exatamente, falta isso, falta vibrar até o último minuto, sabe? Falta tudo isso, não, não tem muito nem o que falar, né? A gente já tá cansado, cansado de ficar batendo na mesma tecla. O tanto que o São Paulo não tem. O tanto que virou um resortão, para mim é isso, o São Paulo virou um resort, tipo, se você joga com amor bem, se você não joga com amor, tá bom também. Eu acho que eles deviam fazer igual o
1: Juan Tipo, não quero ser relacionado, não quero jogar Se não quer jogar, fala Vai entrar em campo pra quê? Pra fazer corpo mole? Não consigo entender Um jogador que joga numa equipe como o São Paulo Que independente da fase ruim É uma equipe gigantesca De uma história é, gigante Não tem como Um jogador entrar em campo vestindo a camisa Do São Paulo Pensando que tipo, ah se ganhar tá bom, se não ganhar tá bom também. Não é assim, o São Paulo tem que ter espírito de vencedor. E a gente tem espírito de derrotado, infelizmente. E quando,
2: e quando tem um jogador que é assim, vibrante, faz gol, ajuda a, em diversas posições, a gente, ele até acaba se destacando, porque isso infelizmente não é uma coisa de se ver nos jogadores do São Paulo. E se um ali do elenco tá fazendo, o que custa, assim, ter a mesma vontade ver que a torcida gosta de, de, qualquer torcida gosta de jogador assim, sabe? Tá? Então, e às vezes não um deixa até o corpo mole muito à mostra, não entra sem vontade nenhuma, e parece que quer mesmo ser criticado, mas no final o, o, a, o salário dele tá caindo normalmente, então é o que vale.
0: Exatamente, para eles é o que vale. E a gente, né, pelo menos é, conseguimos a vaga direta para a Libertadores, né? Não da forma que nós queríamos, mas quais foram, assim, os pontos positivos dessa equipe que conseguiu chegar até o quarto, a quarta colocação, quando na última rodada estava quase que entregando a vaga direta para o Fluminense? O que, que a gente tira de proveito dessa equipe?
2: Luciano? Eu também, só vejo ele como um ponto positivo. Eu gostei do
0: 3-5-2 também.
1: Sim, e pelo que eu vi, foi dedo do Murici, ele que falou pro, pro técnico e é, com três zagueiros. Eu gosto muito dessa formação, não vou mentir, eu acho que funciona mais do que com os laterais. E sinceramente, eu, a gente não tem um lateral bom, então eu acho que daria muito pra apostar
0: com
1: na, na, jogar com três zagueiros, né? e Mas da, da equipe em si Eu acho que a força de vontade do Luciano O Volpe ontem né, Na partida não dá pra negar Que ele catou muito Ele fez umas defesas ali Que se ele fizesse sempre A gente também teria é, sido salvo De muitas outras derrotas E outro ponto que eu gosto muito Foi Eu achei que o Daniel Alves não ia deixar O Luciano bater a falta e graças a Deus ele deixou. E pra mim é isso, o Luciano, a formação, o não gostei do técnico, porque ele demorava muito pra fazer substituição, igual o Diniz. E
0: eu gostei Nossa, é, ontem assistindo até, o, o falando um pouco de Rogério, que não tem como não falar, né, é, você vê como ele muda? Você vê como ele mexe no time? Tipo, foda-se, vou mexer. Por que, que os técnicos do São Paulo não mexem no time? Será que tem alguma regra Exato. no São Paulo? Porque não é possível.
1: Não, não, o Rogério, ele mexeu demais, tipo, ele fez
0: alterações muito cedo e a gente esperou
1: até quase o final do segundo tempo pra mexer.
2: Eu também acho isso incrível, como a gente passa todo aquele sufoco, passa todo... Vê que tem um jogador, já não... ou tá cansado, ou não tá rendendo, troca, sabe? É simples, o cara tem cinco substituições. Ontra teve um jogo que eu não vou me recordar, eu, eu, assim, eu não vou recordar mesmo... Que ele fez as três paradas e substituiu só três jogadores, eu fiquei muito irritada com isso, e não foi tipo rapidamente, ele ainda demorou uma cota pra fazer isso, então os técnicos têm esse problema ainda, sabe, e sobre o ponto positivo, da partida de ontem pelo menos, eu também destaco o Wellington eu gostei muito da partida dele foi seguro pelo que o São Paulo queria apresentar contra o Flamengo eu acho que a nossa saída também tá aí na base sabe Tá faltando também isso, utilizar mais a molecada, porque ali pode estar o nosso, a nossa salvação, digamos assim.
1: Exatamente. E na partida de ontem não dá pra negar que é, o juiz, ele tava... Meu, ele escancarou ali pra quem ele tava torcendo. Ele deu cartão amarelo para equipe de São Paulo inteira. A gente sofreu uma falta na entrada da área, que foi a falta do gol do Luciano, que ele não deu cartão Entendeu? amarelo, cara. E ele deu... Ele deu cartão amarelo por muito menos para os nossos jogadores E para o jogador ele não deu O é, um ponto negativo do nosso campeonato é exatamente esse Tudo que o São Paulo fazia era falta, tudo era cartão amarelo Mas quando era contrário, não Eu acredito muito que o juiz interferiu sim na partida Apesar da gente ter ganhado, eu acho que o jogo teria sido muito melhor Se ele tivesse sido justo
2: sim, foi muitas paradas Mas... e cartões. Ele conseguiu o mesmo esse critério para os dois times. Sim, é assim. Uma coisa que a gente também tem que falar. É que
0: uma coisa que a gente precisa, né, que não pode deixar de ressaltar, é o, qu o quanto a arbitragem esse ano foi, foi ruim, né, a arbitragem foi muito ruim. Não só no, no, no final, agora o jogo contra o Inter, pra mim, desculpa, mas foi totalmente roubado, assim, roubaram o Inter na maior cara de pau ontem. Mas não só esse jogo, o VAR tem atrapalhado muito, tipo, lances claras. Ontem no nosso jogo foi pênalti claríssimo pra gente sabe, o cara não foi olhar o cara não foi olhar, falar, falar que a bola tocou no braço do Daniel Alves, não tocou sabe, não, não tem como falar é. que ali é braço, se aquilo é braço gente sabe teve aquele lance do jogo é. contra o Ceará lá, também no Castelão, não sei se vocês vão lembrar, lá para meados de novembro, que reiniciou o jogo, deu o nosso gol reiniciou o jogo, voltou atrás que nós empatamos naquele jogo, que foram três foram dois pontos perdidos aí também. Claro que a gente não vai poder chorar por causa disso, porque, como a gente falou, o São Paulo perdeu para si mesmo. Porque foi medíocre na, no meio de janeiro. Mas tem vários lances assim. Então, assim, eu acho que precisa, os árbitros precisam ser melhores treinados, porque senão um vai ser outro, vai ser vários campeonatos de absurdo. Exatamente, eu
1: concordo com esse ponto. E eu também concordo com o ponto que eu sempre tive aqui comigo, é que o VAR não deu certo no Brasil. Dá certo lá fora, lá é rápido, aqui no Brasil não deu certo. É, até o VAR, ele consegue errar, cara. É inacreditável.
0: Exato, parece que eles erram, Eu mas...
2: Eu vejo muito por esse lado também, que além... De, não só o São Paulo teve erros, mas foram esses que ficaram caro, mas outros times também, e sabe além dos juízes de campo não serem tão preparados para apitar os jogos, o próprio VAR também acaba complicando a situação, ou é, vem também momentos que não acabam funcionando, como nesse, no jogo entre Inter e Vasco também, agora no final do campeonato, sabe, é muito despreparo, quando ele vai, você até clara, você vê, e aí já toma decisão rápida, tem, mesmo que o VAR ou erra, ou ainda tem dúvidas, ou ainda tem questões para analisar, sabe,
0: Exato, é um absurdo para mim. Para mim, de verdade, é, é um completo absurdo. O o, o o arbitragem precisa ser melhor treinada para tentar pelo menos diminuir um pouco esses erros que me acabaram interferindo muito no campeonato. Claro que, como a gente falou, a culpa é só do São Paulo, mas é, eu espero que dê uma melhorada aí nesse, nesse próximo ano, gente. É, e também não vai dar nem pra
1: descansar, né? A gente com o Campeonato Paulista já vai começar. É, será que a gente tem chance ou se, o, se o Crespo vai aproveitar pra testar os jogadores e deixar pra focar nos outros campeonatos? É, qual a opinião de vocês sobre esse início de Campeonato Paulista?
0: Olha, eu acho que é assim... Não vai ser. Não vai ser um campeonato fácil. Eu sempre falo isso, que o Paulista ele é um dos campeonatos, um dos estaduais mais difíceis. Então, o São Paulo tá num grupo bem competitivo, se a gente parar para pensar, porque tem São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento. Os Ferroviária e São Bento parecem ser times pequenos, mas se costumam tirar pontos de time grande. Então, São Paulo vai ter que, principalmente a Ferroviária, então São Paulo vai ter que tomar cuidado. Ponte Preta nem se fala, que é um time que está sempre brigando com a gente. E aí, e se passa São Paulo e Ponte, meu Deus do céu, a gente já sabe quanto foco a gente já tomou com esses caras, vai ter que ficar muito ligado. Acho que vai ser difícil, mas que o São Paulo tem que se jogar como jogou contra o Flamengo, tem grandes chances. Eu, sim, acho que, como eu já falei, eu acho que é tempo de, de colocar jogadores jovens, de não de dar descanso para os titulares, pelo menos o Luciano precisa descansar, meu Deus do céu, ele não pode se lesionar de jeito nenhum, que então ele não pode ter nenhum desgaste muscular, então, é, mas, mas eu não acredito que eles vão dar descanso, não, acho que o Crespo vai, eu vi uma notícia de que ele vai dar alguns dias de folga intercalado para jogadores, mas que ele vai com força máxima. Vou parar
1: para pensar a gente não pode dispensar campeonato nenhum, né? Por mais que a gente não ganhe, a gente tem que tentar ganhar todos os campeonatos possíveis. É, o Campeonato Paulista é o um campeonato que a gente sabe que não é aquele campeonato que todo mundo quer, mas o São Paulo precisa e eu queria muito o Campeonato Paulista.
2: Sim, eu ia também ficar qualquer um, qualquer torcedor ia ficar muito feliz se, se o Paulistão viesse, mas eu concordo com a Gé, eu vejo que o Paulistão por tudo que aconteceu, esse negócio de pandemia e tudo mais, andando também pré-temporada, eu colocaria, tipo, eu faria um time misto, eu colocaria jogadores que, é, os moleques que, não, que acabaram jogando a copinha, jogadores que não foram tão aproveitados, sabe, é, que estão voltando de lesão, para começar a dar uma rodagem, ver quando assim, tiver tiver melhor, integrando também o time titular, eu vejo dessa forma, mas vamos ver o que o vai, vai querer entrar
0: implementar é. pra mim é o que a gente fala que sempre, qualquer título é título tem que ser comemorado, meu Deus, se ganhar o paulista eu vou amar, mas eu prefiro que se prepare bem pra Libertadores que a gente vai precisar sim, e
1: falando disso, é, um pouquinho sobre a partida, qual foi a sensação pra vocês de ver o Rogério Ceni sendo jogado pra cima e comemorando o título dentro da vi. nossa casa? Eu
0: não vi, eu desliguei a TV quando acabou o jogo eu não vi.
2: Eu vi, porque o meu pai é flamenguista, então eu... Que morte horrível. É até, mas, e, nossa, foi triste, foi bem triste, mas assim... E assim, a vitória do São Paulo ontem foi uma vitória foi bacana e tal, o problema do Inter, que não foi hoje, mas... Só é que mesmo assim, não acho que não existe nenhum São Paulino que não tivesse sentido mal, óbvio, por ter visto aquilo tudo... E assim, foi uma situação horrorosa. Só que assim, eu vejo que a gente entende esse negócio de puta capa, tudo certo. Só que assim, parece, ele... parece que ele se insiste, assim, sabe? em lembrar do de todo mundo. Assim, isso dói na torcida, sabe? Não tem essa necessidade. E a torcida assim, nem é tão fã dele lá. Não, não, não são. são. Eles nem gostam dele. Isso que é o pior. Fazer horrível lá no, no Benfica. Eu acho que se ele e o Rogério também não foi bem. Olha... Não, o Rogério nem precisa ir,
0: ir bem ou mal. É só o Jesus querer voltar que ele tá ferrado. Eu, nem tem essa de bem, não.
1: Eu, eu assisti, eu assisti, né? Porque eu queria ver a reação do Rogério Ceni. Eu... Sentir. Não sei se eu tô sendo idiota ou trouxa, mas eu senti que ele respeitou muito o estádio. Ele deu aquela entrevista falando que o Morumbi era um lugar muito especial pra ele, que ele viveu a vida dele toda como atleta, que algumas pessoas não entendiam que ele tinha dado outro passo na carreira dele, mas que ele não tinha esquecido tudo que ele viveu pra São Paulo. Eu vi que ele não quis ficar ali na hora, no meio, os jogadores queriam que ele ficasse ali no meio, ele ficou mais destacado. Não sei se foi por ser no Morumbi ou por ele respeitar o espaço dos jogadores, mas eu senti que ele respeitou muito. Eu fiquei triste, óbvio, porque seria a gente ali naquele momento levantando a taça. Fico feliz pelo Rogério ser ele como treinador, mas eu queria muito que ontem ele tivesse perdido, não, ter não tivesse sido campeão. Perdeu, perdeu, né? Não, não sido do campeão. título, né? O
0: Inter não fez nada, bando de é... vagabundo... Nossa,
1: o Inter tava Eles colocaram toda a torcida deles em cima da gente. Oh, o cara assim, lá, o
0: jogador, pagar. O cara lá deles, lá, é, torcedor lá, que pagou a multa do, do Rudinei não falou que, ai, ah, vou dar bicho pro São Paulo, os caramba. E cadê o bicho do jogador dele? Que ele esqueceu de dar, porque o problema ali foi eles, né? Eu fiquei puta. Né? Eu vou. A gente
1: tem que mandar uma mensagem pra ele pedindo o um pix. É a nossa parte, a gente. <risos> né pelo amor de
0: Deus, pode dar um pix pro Luciano que ele merece. <risos>
2: O mais difícil de acontecer aconteceu, Quero o São Paulo ganhar. Só que esqueceram de combinar isso lá com o lado. Acho que eles nem acreditavam também que o São Paulo ganharia, e... então...
1: Mas eles estavam acompanhando o jogo, eles viram que a gente estava ganhando. Não, mas gente, como é que
2: não por nada, gente, não...
0: Assim, a gente sabe da capacidade da equipe do Corinthians também, não vou falar que eles são um time horrível, mas, mano, o Inter meteu cinco na gente. Mas nem para entregar o Corinthians viu, né, pelo amor de Deus.
2: Foi,
0: é, não adianta, não adianta ficar chorando, a pensar no Paulista e pensar na Libertadores, pensar na temporada de 2021 para quem sabe, tentar acabar aí com essa seca de títulos que ninguém aguenta mais e, e, e encerrar com essa com esse negócio com a gente eu nem me preocupo com a zoação dos outros meu problema é, é a gente mesmo que dói demais, a torcida de São Paulo, eu vi a torcida de São Paulo crescer muito, muito São Paulino, é, mais, no, mais novos, assim, não que eu seja velha, mas que sem dezo, 17, 18 anos. Eu fico pensando, gente, se eu tivesse 17 anos, talvez eu nem torceria para São Paulo, porque é uma draga de time. Mas não, a torcida não desistiu, cresceu, e eu acho que essa torcida merece ser campeã também. A, a Bate mesmo, ela é bem novinha. Você tem o quê?
2: 15, 16? olha eu só lembro do... Eu lembro só do título de 2012... E eu nem lembro do, do tricampeonato lá de 2006 a 2008, então tá, tá, tá osso Então, nossa. É... Antes
0: do tricolor indica tricolor, a Nath vai contar um pouco pra gente sobre a paixão dela pelo São Paulo, como começou, como você, você já falou aqui que seu pai é flamenguista, como é que veio esse amor pelo tricolor?
2: Então, desde sempre eu fui são paulina, mas eu nunca fui uma pessoa fanática. Eu comecei a ser fanática por influência do meu irmão, que é são paulino mesmo, bem fanático. Ele já foi, tipo, sozinho com o meu pai, a família, ninguém, digamos assim, fez a cabeça dele. Aí ele me influenciou bastante, e de 2012 pra cá, que eu comecei a acompanhar mais e tal, porque antes, pode, pra falar a verdade, eu nem gostava de futebol, eu detestava futebol, quando tinha futebol na TV, eu queria que mudasse de canal, e hoje eu que vou atrás de jogos, de diversos campeonatos, pelo, pelo mundo afora e eu, eu, essa paixão pelo São Paulo cresce a cada vez mais mesmo a gente levando tanta porrada toda a temporada parece que a gente São Paulino é meio masoquista, sabe? Gosta de sofrer mas também não larga e é, o patrimônio de São Paulo é esse né? o torcedor, porque se a gente não tiver com o um time, ninguém tá mais e espero que essa próxima temporada, porque como todo torcedor, quando começa uma temporada, as expectativas Sim. se renovam também, né? Então, que 2021 seja um ano melhor aí pra gente, se Deus quiser. Tomara, tomara.
1: O Tricolor Indica Tricolor é um espaço dedicado a indicar São Paulinos. Um livro, um filme, um perfil pra seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada a São Paulo
0: Futebol Futebol. Bom, é, o meu Tricolor Indica Tricolor, essa semana, é um Instagram... De. Todo mundo sabe que eu sou viciada em mangá, em desenho, assim. É... Esses caras que fazem essas coisas do São Paulo, pra mim, me deixam doidas, né? Tanto que eu sou doida lá no Milton Trajano, já que ele várias vezes. E aí eu, esses dias, rodando o Instagram, assim, vi um, ca... um Instagram que chama sim Pessimista. Gente, é muito engraçado. Mas é muito, muito, muito. Ele já começa falando que ele é um torcedor desiludido. Tipo, sabe? É muito legal. E ele posta algumas tirinhas de desenho do São Paulo. Que vale a pena seguir para dar uma risada. Porque a gente não pode levar o futebol tão a sério. Por mais que a gente, a gente viva e ame futebol. Não dá para levar 100% a sério. A gente tem que ter alguma coisa para dar risada. E esse Instagram tem me feito rir muito com os desenhos dele. E com as tirinhas que ele faz. A de ontem, por exemplo, ele fez lá o 11x3, se um dia perguntarem, perguntarem o que é freguesia, mostre isso. Aí tem lá 11x3 na temporada, São Paulo e Flamengo. E várias outras coisas que vocês vão gostar. Tem uma lá que é maravilhosa, que é o torcedor que viajou lá mais de 2 mil não sei quantos quilômetros pra mandar um recado pros jogadores. Aí ele tá lá com a plaquinha, se ganhar do, do Mingau, né, que era o Flamengo, eu perdoo tudo. É muito boa,
1: a minha indicação hoje é a campanha de doação de sangue do São Paulo Hereditário, que vai sair hoje, inclusive, vai ser hoje. E dessa vez eles vão arrecadar cabelo também para doar para as pessoas com câncer. Eu achei bem bacana a iniciativa. Todo ano eles fazem uh, o sangue SPFC Hereditário, e tá na vale sext... a pena vocês participarem. Sim, tá na
0: sexta edição. Eu até pensei em indicar aqui também. Eu vou estar lá amanhã, pretendo ir cedo, fazer doação de sangue. Eu sempre doei sangue. Acho importante pra... Acho que não é nem só questão de importância. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. É doar sangue. Eu,
1: eu sempre dou também. Esse ano não vou poder, porque eu fiz uma tatuagem em janeiro. Então, não posso doar sangue até janeiro do ano que vem. Mas eu sempre participo também, eu acho super bacana, eu acho que é realmente o mínimo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, não é algo que vai nos fazer falta, gente. Doar sangue é incrível, você se sente tão hum. bem, sabe, que você tá fazendo bem, eu adoro. Se eu pudesse doar sangue... Sim, também. sim, depois tá renovado.
2: E eu vou indicar aqui a, a página que muitos São Paulinos, acho que conhecem, que também indo nessa pegada da GED mais um, pelo humor que é a São Paulo Mil Grau que tem no Instagram como São Paulo. Mil Grau e também tem no Twitter e no, no Facebook como São Paulo Mil Grau só. e é, é, eu, eu gosto muito da página porque quando São Paulo tá pode estar tá ruim, pode estar tá bom, a gente faz piada com, eles fazem piada com tudo, né, porque esse já, vir, já virou a alma do São Paulino, ri da própria desgraça, e eu gosto porque nos pós-jogos, eles, eles colocam tudo que o São Paulino tá sentindo naquele momento, e Sim. também teve uma, uma última, ultimamente aí no, no Paulistão Feminino, eles também estavam fazendo uma cobertura, não sei se vai rolar isso de ter mais vezes ele no, no feminino, mas pra gente acompanhar, pra ver se pode rolar alguma coisa, é bem legal também. Não, a
0: página é maravilhosa, inclusive eles têm um podcast super legal também, é que eu sou viciada em podcast, todo mundo sabe, então eu ouço o podcast deles também, é, tem, tem, eles têm canal no YouTube, é, é bem legal, bem legal, São Paulo meu Grau, eu super indico eu quero agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham
1: cada episódio do Resenha São Paulina, é muito importante pra gente, continuamos contando com o apoio de vocês para alcançar mais e mais pessoas.
0: Nath nossa, muito obrigada por participar da edição do podcast com a gente foi uma honra ter você aqui, mas muito obrigada mais ainda por todo o incentivo que você sempre deu pra gente, desde o primeiro episódio você é uma das pessoas que mais contribuíram, é, com certeza a, a pessoa que mais ouviu nossa voz aí obrigada de verdade por todo Todo apoio e volta quando quiser.
2: Ai ah, meninas, eu que agradeço muito. Foi uma honra. Vocês estão maravilhosas e eu desejo todo o sucesso para vocês, porque querendo ou não, vocês estão colocando muitas, muitas mulheres aí também para falar do que a gente mais gosta, né? Que é do nosso tricolor. E eu agradeço muito pelo espaço, pelo acolhimento. Foi incrível e sempre que eu posso eu tô escutando, tô, tô compartilhando porque merecem enfim ser reconhecida. Pode chamar aí que eu adorei, já quero mais vezes. <risos> Obrigado.
1: É, eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do podcast São Paulina. Curtam, compartilhe, indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor no futebol.
0: Na próxima semana nós estamos de volta com mais uma convidada especial.